0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón. ¿Estás ahí? Sé que sí, y aunque no puedo verte, estoy convencido que estás disfrutando tanto como nosotros de estas caminatas con Jesús.
1: El Señor se goza contigo cuando dedicas tiempo de calidad para estar a solas con Él. Quiero hacerte una pregunta, ¿cuáles son tus preferencias, tus gustos? Sé que de uno a otro pueden ser muy diferentes esos gustos y prioridades. Pero hoy quiero animarte a buscar a Jesús.
0: A ver, a ver, no solo a buscarlo, sino a caminar con Él, vivir con Él, preferirlo a Él.
1: ¿Y sabes por qué te hacemos esta recomendación? Porque queremos verte...
0: ¡Caminando, Caminando con, con Jesús!
2: Fiel a mi Cristo, su limedo, cual el mundo no ha de dar, más
1: bello que el
2: cosa es hablar otra cosa es hacer una cosa es estudiar otra cosa comprender una cosa es decir otra cosa vivir y de las dos vivir tiene más poder Cristo demostró sus palabras con sangre vive una vida digna de su amor el día siempre es hoy Cada
3: momento.
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo por aquí? ¿Me dejas pasar? Vale, gracias. Oye, qué bien nos sentimos puertas adentro de tu casa, de tu vida. Lo prometido enseguida se hace deuda y como es mejor no alargar pendientes y no deberte nada, aquí estamos una vez más para darte compañía con franqueza. Cuéntame, ¿qué te parecen los precios últimamente? Mm. <risas> Tema candente. Imagino que con solo hacerte esta pregunta... Ya tenemos suficiente para yo apagar el micrófono y que el programa entero lo rellenes y lo termines tú con mil anécdotas y vivencias de la semana o de este comienzo de año en general. Quizás tienes alguna queja o inconformidad acerca de algo que querías para lo que el dinero no te alcanzó. O puede que tengas alguna historia bonita o emocionante acerca de algo que necesitabas y para lo que ahorraste mucho tiempo y al fin ya lo compraste, oh dios, en uno de sus detalles de amor hizo que alguien te lo regalara. La verdad es que en el diario que se vive ahora mismo, la sola palabra precios, ya trae un estado de estrés y de preocupación, así que particularmente, con franqueza, prefiero evitarte cargas interiores adicionales, te tranquilizo aclarándote que no es la intención hacer análisis alguno de política o de economía, no. Sin embargo, no te extrañes si te digo que la palabra tema para el instante se mantiene. Precios. En el siglo XIX, el sociólogo francés Gabriel Tardé escribió que el mercado venía a ser una guerra permanente entre vendedores y compradores, y que el precio constituía una tregua en dicho conflicto. La práctica de establecer un precio fijo para un bien o un servicio extendida durante la década de 1860 supuso, de hecho, el fin de las hostilidades permanentes conocidas como regateo. Como sucede en todas las treguas, cada uno de los bandos renunció a algo para llegar a ese acuerdo. Los compradores se vieron obligados a aceptar o rechazar el precio impuesto por la etiqueta con un valor concreto. Por cierto, te cuento que esto de las etiquetas con los precios puestos fue un invento del pionero de las ventas, John Wanamaker, y bueno, por su parte los comerciantes también tuvieron que ceder en un punto doloroso para ellos, renunciar a explotar la capacidad de lo que cada cliente individual, en mejor posición económica, estuviera dispuesto a pagar. Lo que los grandes tenderos sabían era que a los consumidores les gustaba la seguridad de la tregua concedida pero que también conservaban el instinto de ser más listos que sus vecinos. Las compras ventajosas, entre comillas, les gustaban tanto que, a fin de comprender sus comportamientos, los economistas se vieron forzados a distinguir entre dos clases de valor. El valor de adquisición, es decir, el que un carro nuevo, por ejemplo, tiene para el comprador, y el valor de transacción, o sea, la sensación de que uno como cliente ha salido ganando o perdiendo durante la negociación. Entonces, amigo que estás, amiga que escuchas, en resumen, los términos de la nueva tregua eran simples. Existía un listado de precios legítimo y a los consumidores de vez en vez se les ofrecía un descuento sobre tales precios. Y así, esa tregua continuó vigente hasta la llegada del nuevo siglo de hecho, sus bases se mantienen en las gestiones de venta de la actualidad en gran parte de los casos. Corazón que atiendes, mente que analizas, puedes cerrar los ojos e imaginar tu mundo, tu entorno. Como un gran centro comercial en el que, en vez de objetos, pueden adquirirse personas, ¿sí? ¿Personas? Imagínalo en detalle un gran centro con varias plantas y varios departamentos por especialidades. Y ahora piensa en toda esa gente que conoces, gente cercana a ti o personas que solo conoces por referencia, por su fama.
0: <ríe>
2: Hay una frase que he escuchado mucho y que la mayoría de las veces realmente me molesta. Todos tienen un precio. ¿Sabes por qué la molestia? porque la he escuchado en contextos y de personas que tienen la teoría de que, con el ofrecimiento oportuno, con la suma adecuada, con la tentación bien preparada, casi cualquier ser humano terminará cediendo, cambiando de postura, sacrificando moral o principios a cambio de un bienestar temporal. Entonces, imagina, seguro conoces montón de gente. ¿Recuerdas cuando existían los departamentos de todo por uno aquí en Cuba? Bueno, hay gente que tristemente cree que vale tan poco que estaría dispuesta a venderse en el departamento de todo por uno de esa tienda grande. Hay quienes encontrarás en el departamento de confecciones femeninas o masculinas porque les pierde la moda y eso tiene el primer lugar en sus vidas. Hay quien cambia lo más importante, el tiempo con los suyos, o más aún el tiempo que debe pasar con Dios por adquirir electrodomésticos de valor para tener confort material. Quizás si pudieras visualizarlo todo como una tienda de personas, ese sería su precio, su etiqueta. Y en las boutiques, <ríe> en las boutiques estarían las consideradas personas más caras, los actores, cantantes, futbolistas, los famosos, pero todos con un precio. <ríe> en otro contexto, hay quien no cambiaría su forma de ser, de pensar sus principios por algo material, y sin embargo sí lo sacrificarían por afecto, por la compañía de alguien por temor a la soledad mira el primero en poner etiquetas con precio sobre algo no fue John Wanamaker fue Jesús porque el día que decidió morir por ti te colocó una pegatina roja con una corona de piedras preciosas encima sangre santa y realeza eterna ese es tu precio tú no eres uno más no eres una más no eres del vulgo no eres cualquiera aunque te mezcles con todos, costaste, te voy a hablar en cubano, costaste un ojo de la cara del cielo, vales muchísimo. Para ya de venderte por poco o aún peor, de estarte regalando. Basta ya de descuentos absurdos para ganar la aprobación o el supuesto cariño de gente que jamás estaría dispuesta a pagar lo que Cristo pagó por tenerte. No más concesiones. No hagas más regalías sentimentales. Los que te quieren bien, te tratarán con dignidad, con franqueza, y te darán tu valor. No te engañes. No vales lo que se ve de ti. Aunque a veces tu ropa y tus zapatos no sean nuevos o pases algún tipo de necesidad, tú vales lo que se pagó por ti. Realeza santa. Vida eterna. Así que... Aprovecha que últimamente los precios han subido y ponte caro tú también. Ponte cara. Ponte inalcanzable para los mediocres y para el pecado que te devalúa. Haz un ordenamiento, pero uno que sea productivo. Ponte tu nuevo precio y sácale todo el partido que Cristo quiere a tu vida. Mil éxitos en tus negocios emocionales. Te deseo con franqueza
0: cambiado el lamento y la aflicción en melodía que alegra el corazón hoy le Cambiaste nuestro corazón por amor.
3: poder estar juntos aquí con ustedes, sientes la música, la sientes sonar, contentísimos de estar contigo.
1: Hola, hola, feliz noche, familia, Qué alegría podernos contactar contigo, aunque sea por esta vía, por esta vía, aunque sea, digo, porque en realidad lo que quisiéramos muchísimo es poderte ver cara a cara y darte un fuerte abrazo, no obstante, todo tiene su tiempo y ahora mismo nos contentamos mucho con este encuentro digital, porque esto siempre será para ti, esto seguirá siendo
3: el, el kit, kit del, del asunto. asunto en... Jesús para ti.
1: Se cuenta que cierta vez alguien le preguntó al matemático árabe persa, al Huarizmi, cuál era el valor del ser humano. A lo que este matemático respondió, si una persona tiene ética, usted le dará el valor de 1. Si además es inteligente, pues entonces usted añadirá un 0 a este 1 y el valor de esta persona se convertirá en 10. Ah, pero si esta persona es rica, pues entonces adquirirá otro cero adicional y ahora el valor de esa persona será de 100. De igual manera, si esta persona pues entonces tiene lindos sentimientos, es una persona bella, buena, pues entonces usted añadirá un cero adicional y esta persona tomará el valor de 1000. Pero si usted quita el 1 de la ética, automáticamente el valor de esta persona se convertirá en puros ceros, o sea, nada. Por tanto, una persona sin principios éticos ni valores sólidos viene a ser como un cero. Nada de lo que tenga, tiene valor. Con esta historia y esta ilustración que quisiéramos comenzar nuestro kit hablando en esta ocasión un poco de los valores que como seres humanos debemos tener. Cuán importantes son nuestros principios y que sean sólidos. Cuán importante que tengamos conocimientos y que vivamos a, conforme a lo que creemos y profesamos. Justamente, tú y yo sé que somos personas que fundamos nuestros valores en los principios bíblicos, por tanto, nuestro valor es inmenso, porque todas las buenas cualidades vienen siendo ceros adicionadas a este uno. Que nunca te falte la ética ni los principios en tu vida, querido joven. Nuestro bombo ya se mueve.
3: Ahí suena el bombo y en él tenemos los ganadores. En ...los cuales vamos a compartir en seguidita. ...ya estamos sacando los papelitos y aquí están... ...los comparto yo, Malú...
1: ...claro, sí... Pues ...aquí no.
3: tenemos entonces entre los ganadores nuestros... ...que contaron una preciosa historia... ...sobre la ascensión de Jesús... ...verdad que sí, los felicitamos de ...a, a todos los participantes... ...y aquí mencionamos los ganadores... ...tenemos a Reina... ...también tenemos a Lismay Lórez... ...tenemos a Lina Fernández... ...tenemos a Saray García... También tenemos por aquí a Orlando Guess. También tenemos entre los ganadores a Mariubis Tomasen, Yelianis Mayor y Arletis Rodríguez. A todos ustedes le decimos como siempre muchísimas, muchísimas felicidades. felicidades. Si no ganaste, no te preocupes, puedes hacerlo a continuación con la pregunta que viene y enviando tu respuesta a los números 5275-9991 o al 5294-8014, siempre por WhatsApp o Telegram. Corre, que apenas lancemos la pregunta, estamos esperando la respuesta. ¿Listo entonces? Ahí va la pregunta de esta ocasión.
1: Pues la pregunta de esta ocasión es un desafío, como eso que acostumbramos a hacer, pero que hace muchísimo tiempo no lanzábamos ninguno. Y el desafío de esta semana es que te confecciones un promesario para ti mismo, un, promesa, un promesario mensual. ¿Qué significa un promesario mensual? Pues que tendrás 31 promesas en este promesario para usarlo en los meses que tienen 31 días y en los que tienen 30 también te sirve y en los que tienen 28 también. Ahora tendrás que enviarnos las promesas que coloques en este promesario, o sea 31 promesas, y además especificarnos a qué tema pertenece cada una de estas promesas que tú has seleccionado. Puedes escoger las que más te gusten, pero también puedes buscar las temáticas que hablen de un mismo asunto o que te den fuerzas para un mismo detalle. Esperamos tus promesas queridos para que las compartas con nosotros, pero sobre todas las cosas que hagas este desafío para ti, lo puedes decorar también bonito en, en tu cuarto o en tu sala y siempre leértela una mensual. Al final del año seguramente te aprenderás muchísimas promesas de memoria y es lo que más estamos buscando con esta actividad de esta semana.
3: Así que entonces a confeccionar el promesario, lo estamos esperando desde ya nos estamos despidiendo
1: estoy segura que esperaremos el próximo viernes muchísimas lindas sorpresas porque ustedes siempre rompen nuestras expectativas para bien nos vamos de aquí nos vamos de sintonía contigo pero te dejamos en las mejores manos existentes las de Dios y con esta palabra de vida que se encuentra en Proverbios 4 22
3: dice así cuida tu corazón porque de él mana la vida
1: es nuestro mayor deseo que tú Cuides tu corazón y tu mente de manera tal que seas un joven lleno de principios y éticas para que puedas valer
3: mucho. Recuerda, esto fue el kit del asunto. asunto. Y nosotros somos tus pastores y amigos, malu Sabater y Jorge Junior Lache
1: Y Jesús, Jesús es, es para, para ti. ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. En febrero de 2018... La comunidad científica estremeció al mundo al anunciar el descubrimiento de un sistema solar con siete planetas similares a la Tierra. Lo llamaron TRAPPIST-1 en homenaje al telescopio que lo descubrió. Muchos de los datos relacionados con este hallazgo son verdaderamente sorprendentes. Tres de esos planetas, por ejemplo, están localizados en una zona habitable, es decir, en un área con condiciones aptas para que exista agua y vida. El sistema estaba ubicado en la constelación de Acuario, a 40 años luz de la Tierra, y las temperaturas de esos exoplanetas varían entre 0 a 100 grados centígrados. Pero lo que más llamó la atención es que mientras nuestro planeta se tarda 365 días en darle una vuelta al Sol, estos siete planetas se toman entre 36 horas y 13 días, pues giran alrededor de un tipo de estrella conocido como enana ultrafría, con un brillo mil veces menor al del Sol y con el tamaño aproximado de Júpiter. Los científicos quieren enviar un telescopio para estudiar de manera más precisa este sistema solar y saber si hay vida allí, ¿O si sería posible establecernos en alguno de esos planetas en algún momento del futuro? A ver, cuando esta noticia salió, se volvió completamente viral y hubo muchos comentarios al respecto. Eh, recuerdo a un doctor científico llamado Mario, Mario Pérez, del programa Orígenes Cósmicos de la NASA, que expresó para ese momento, sería muy raro que estuviésemos solos en el universo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti ¿Cómo puede Dios verme, oírme y estar pendiente de mí? Cuando pienso en esto y me doy cuenta de que no merezco todo lo que Dios hace por mí, no puedo evitar caer de rodillas ante su presencia y sentirme completamente afortunado. Dios quiere que sepas que tú y yo somos más que puntos en el espacio. ¿Importamos tanto que Jesús dio su vida por nosotros, por ti y por mí? ¿No es eso más maravilloso que el descubrimiento de el Trappist One? Quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en Salmo capítulo 8 y versículos 3 y 4. Y dice así, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre que es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Cuando yo encuentro pasajes como estos en la Biblia Me gusta pensar, me gusta creer Que a veces eh, quizás nos comportamos de manera eh, incoherente a la bendición que Dios nos ha dado Porque si miramos esto yo he visto varias comparaciones respecto a este mismo asunto Y cómo finalmente la tierra, el planeta tierra en el que nosotros vivimos se ve aparentemente como nada delante del macro universo en el que estamos sumergidos ahora yo quiero que lo mires de la siguiente forma aún así, a pesar de esto a pesar del de super mega vasto universo que tenemos a nuestro alrededor Dios se tomó tanto detalle, tanto trabajo tanto amor en ti y en mí que hizo un plan para que tú y yo participemos y recibamos salvación y vida eterna a mí me gustaría que tú recuerdes un pasaje que prácticamente todos aquellos que amamos a Dios conocemos y es este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16 y leo para ti porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ahora, yo podría dejar ese pasaje ahí y listo, ya sería básicamente el centro de la Biblia. Pero quiero compartir contigo, como sigue diciendo allí la Biblia, el versículo que continúa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y bueno, como las cosas en la Biblia no aparecen por sí solas, yo quisiera que tú regresaras luego cuando puedas a una parte superior, al inicio de este mismo capítulo. Realmente este pasaje que es el centro de la Biblia, Jesús se lo está diciendo a alguien. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, Sabemos que has venido de Dios para enseñarnos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Jesús le está diciendo el centro de la Biblia a un hombre importante de la sociedad que vino de noche, quizás eh, escondido, quizás un hombre que se siente eh, con tantas preguntas en su mente acerca de ese que le llaman el Mesías, y Jesús le dedica pasaje nada más y nada menos que a él. Y quiero que notes conmigo, Nicodemo no es uno de estos hombres que luego se une directamente a Jesús y es uno de sus doce discípulos. Para nada, es un hombre que le tomó mucho tiempo finalmente seguir a Jesús completamente. Y ya cuando eh, revisas luego en los mismos evangelios, en el mismo evangelio de Juan y en otros, pues eh, llegando el momento final de la vida de Jesús, es que él llega allí. En ese momento en que están recogiendo el cuerpo de Jesús Lo están envolviendo para llevarlo a la tumba Y dice la Biblia que allí dentro de, de estas pocas personas Estaba Nicodemo el que había ido a Jesús de noche Se le dedicó el centro de la Biblia a él Y yo quiero hoy dedicarte a ti el centro del mensaje de esta noche Y es que Jesús te ama tanto Jesús me ama tanto a mí, te ama tanto a ti, ama tanto a tu familia, ama tanto a aquella gente que tú amas y te preocupas por ellos. Que ha dedicado este mensaje especial para decirte, yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Di lo máximo que había, lo más grande que yo tenía, mi propio hijo, para que tú seas salvo. ¿Querrías aprovechar la oportunidad y recibir a Jesús en esta noche en tu corazón? si es así yo te invito a que junto conmigo podamos tener una oración y consagrarnos hacia nuestro Dios querido Padre que estás en el cielo gracias por escucharnos gracias por estar con nosotros esta noche especial y sobre todas las cosas por darnos la oportunidad de la salvación y de la vida eterna sobre todas las cosas por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario entregando a tu Hijo único a tu hijo unigénito para garantizar nuestra salvación pero de una forma especial nuestro dios en esta hora quiero poner delante de ti a estos amigos Bendícele, señor hazle un hijo tuyo que confíe plenamente en ese plan maravilloso que has diseñado para llevarnos contigo a las mansiones celestiales y sobre todas las cosas señor no importa lo grande o lo pequeño que suceda a nuestro alrededor que estemos siempre convencidos que tú estás preparando mansiones lindas y eternas para llevarnos contigo a vivir por siempre danos una feliz noche porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén
3: He decidido seguir a Cristo La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás. Quedó, la cruz está ante mí.